0: Amigo navegante. o nosso podcast Aviação 360 hoje será muito bem recebido e direcionado para tomar assento na primeira classe. A atividade da nossa convidada está completando 100 anos, desde quando a piloto e a enfermeira americana Ellen Church, preterida ao cargo de comandante da empresa aérea, depois se tornaria United Airlines, resolveu criar um serviço que até então não existia, a de comissária de voo nossa convidada desse episódio é profissional de aviação civil por mais de 15 anos nas empresas BRA, Gol e TAM, comissária auxiliar e depois chefe de cabine em voos nacionais e internacionais. Dentre outras atividades, ela é Master Coach, consultora de negócio e carreira e instrutora em escolas de aviação civil, nos cursos de comissário de voo e agente de aeroporto. Seja muito bem vinda à Aviação 360, a comissária Nívia Mariana Obrigada, Marcelo. Obrigada pela
1: oportunidade, é, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, e bater esse bate-papo sobre aviação, que é sempre uma paixão, um prazer para mim.
0: Verdade, vai ser um papo muito legal. É, ah, nós temos sim, sim. Uma, uma, uma atividade em comum, eu também sou instrutor de escolas de pilotagem, dou aula para comissários, então a gente vai ah, estar aqui show. falando. É quase uma sala de professores aqui. <risos> é isso aí. Legal. Aí já vou logo emendar a primeira pergunta, tá? Já estou acomodado aqui na primeira classe, agora é a hora de fazer as perguntas. É, olha, Lívia, o serviço de comissaria de voo, como nós falamos no início, ele começou em 1920, está fazendo 100 anos, né? Quando a piloto americana Ellen Church convenceu os executivos da empresa Boeing Air Transport, que depois se tornou United Airlines, a desempenhar uma nova função de atendimento, né? que até então não existia. Né? Surgiram, então, as Sky Girls. Hoje, um século depois, quais as características que os futuros comissários de voo devem possuir, na sua opinião, Ní?
1: características que um comissário de voo deve possuir é empatia, gostar de pessoas, ser paciente, ter proatividade, respeitar norma, normas e regras, porque sabemos que na aviação tem tudo normas, regras para tudo, e ter muita inteligência emocional, saber lidar com seus medos, com a raiva, com as suas emoções. É, eu acredito que isso deve ser assim. Sempre foi né, um dos pré-requisitos, uma das características, e vai continuar sendo. Inteligência emocional, então, o principal. É, eu tenho percebido né, no, que muitos alunos, pelo, pelo uhum. fato a, das aulas, é, às vezes. Isso, O medo, a insegurança. Às vezes está super alegre, de repente está super para baixo. E o comissário vai ter isso. Tem altos e baixos e, às vezes, tem situações a bordo né, com passageiro que a gente vai ter que lidar ali sem colocar nossa emoção. né? A gente vai ter que ser um pouco mais racional para algumas atitudes. Então, eu acredito que essa deve ser as principais características aí.
0: Certo, Nívia. E você tem percebido, assim é, no passar das turmas que você vai lecionando, que o teu público ele tem... Ele tem apresentado esse, essas características. Como é que você percebe hoje a, a, a forma, a, a, o ingresso né, desses novos alunos, né, aspirantes a comissário? Você percebe neles essas características? Tem
1: sim, Marcelo. Eu tenho percebido que os alunos eles têm demonstrado alguns têm demonstrado essa característica visível, é, tem foco, é, sabem o que querem conhecem a real necessidade de um comissário a bordo, do seu papel a bordo, que é ser um agente de segurança de voo. Como eu também percebo que tem algumas alguns alunos que são um pouco imaturos, tá ali no curso, é, meio que por brincadeira, não sabe ao certo se vai ou não exercer a profissão. Muitos caem ali de paraquedas porque o pai pagou, porque a mãe pediu para fazer, ou porque fulano fez o curso, e falou, ó, vai lá fazer o curso de comissário, entendeu?
0: É, mas na mas verdade, não
1: é a sua. É. Pode dizer, pode complicar. Não é a verdade,
0: Lívia, o que acontece? Eu acho que o próprio mercado vai acabar selecionando esses que, que caíram meio de paraquedas ali, como você bem colocou, né? Porque essa preparação uhum. hoje ela é fundamental. Então é, o mercado já está muito competitivo. Nós vivemos um, uma época muito uhum. difícil. Então, naturalmente, o mercado vai tratar de selecionar aqueles que não estão 100% focados. Concorda comigo? Claro, Marcelo,
1: vai sim, eu concordo. O mercado vai, vai, vai selecionar. Eu tenho percebido também que a questão da idade. Né? A gente tem aí comissários, que tão, pessoas que estão fazendo o curso com um pouco mais de, ta, de idade, 30, 40, até 50 anos. Eu tenho alunas na escola com 50 anos fazendo a formação. Por quê? O mercado, é, hoje a aviação mudou um pouco essa, esse, esse requisito de ter uma idade para ingressar na aviação, né? Fez com que despertasse o desejo de pessoas, de, principalmente mulheres, né? Com mais idade buscarem isso. E essas pessoas são muito mais focadas. Sabem o que querem, não estão ali para brincadeira.
0: É, e as próprias companhias aéreas também sabem, percebem que é, são candidatos melhor capacitados, né? Que já estão em outro nível, então, né? De
1: carreira. Com, com certeza, com experiência de vida, com filhos formados, anos atuando numa profissão. É, a gente tem visto isso, né? Eu, eu tenho acompanhado isso acontecer nos últimos anos. É, pessoas que foram contratadas que nunca voaram com mais de 45, 47, 48, 50 anos. Que vieram de isso, uma né? de uma formação, de uma área totalmente diferente. né? E, 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 a, e a empresa só tem a ganhar com esses profissionais, né?
0: Penso, penso que justamente houve essa mudança, inclusive, né, da própria longevidade das pessoas, né, hoje você tem a expectativa de vida média, aumentou muito, né, e você chegar aqui para dizer que tem que definir uma carreira com 20 anos de idade, né, é muito cruel isso, né? Muito cruel,
1: e assim, é o que eu costumo falar, eu recebo muitas perguntas no meu
0: Instagram, ai, ah, até,
1: até qual idade eu posso fazer o curso, eu posso ser comissário, gente, a idade... É, isso não interfere. O que, que vai interferir? Como está a sua capacidade física, a sua saúde para trabalhar. Se você tem saúde física para trabalhar, passando pela inspeção médica que a gente faz lá, o CMA, se você for aprovado, não... quem sou eu para falar ó, você não pode voar? Não. Não tem nada que, que abone um comissário que, que é nessa questão. Né? Se tiver com a saúde em dia, ok. Tá, verdade, verdade.
0: E tá, assim, é uma... O que, que você percebe, assim, já que você falou do seu Instagram, e no final você vai poder é, colocar para o nosso ouvinte né, onde é que vai te acompanhar. Né? No final você vai poder é, deixar bem claro é, onde, onde os futuros comissários podem acompanhar. E os formados também, né, que vão, vão, vão se atualizar sobre o que está acontecendo. ser é muito atuante né, no Instagram, sempre, sempre realizando lives. E, mas me diga uma coisa, essas perguntas que você mencionou agora, né, o que, que é recorrente, além dessa questão da idade, você percebe esses, esse público que não conhece muito a aviação, tem percebido que as pessoas é, que estão querendo ingressar é, é, já fazem uma pesquisa prévia. Não é mais aquela coisa de que a ah, minha mãe foi comissária e, e a coisa vai seguindo meio de mãe para filho, ou de mãe para filho, né sem, sem criar rotos, né? Acho que a profissão é, olha, é unissex. A...
1: Sim, acontece as duas coisas, Marcelo. Acontece tanto pessoas. Que está fazendo isso porque alguém indicou, era o sonho da mãe, era o sonho da tia, e acabou, foi, acabou indo fazer fazendo o curso, né? Acabou indo até uma escola para fazer o curso por causa de, da, é, da do incentivo dessas pessoas, mas também tem muitas pessoas procurando informação na internet, querendo saber como é o curso, quanto tempo dura, como é a via, como é a carreira em si, a profissão em si. Por isso que hoje algumas escolas até oferecem palestras, né, para falar sobre a carreira, para explicar como é o curso, como é a profissão, antes do aluno ingressar. Porque aí você vai para aquela palestra, você entende como que é, você fala, pô, interessante isso, vou, vou fazer esse curso que eu acho que eu me identifiquei. Você não vai gastar um dinheiro com um curso, fazer algo que de repente você não vai gostar. Eu não sei se você percebe isso também na, na, nas aulas que você seleciona. É, normalmente as turmas começam com uma quantidade X de aluno e termina com outra. Achou que era uma coisa e quando se deparou com a, com a sala de aula, viu que ele, né Outra. Então a gente percebe ali no, no próprio curso algumas pessoas, algumas desistências. E que, é, quem entra no que a gente está falando aqui, não era o que a pessoa estava buscando para a vida, né?
0: É verdade. Eu, per eu percebo sim, Nível. Eu percebo que. É, você falou que entra um X e termina X menos Y. E esse Y é. tem sido muito grande. Porque <risos> sai, a evasão ela é muito grande no meio do caminho. Mas também perceba o seguinte. Uhum. Né? Ficam, ficam até o final, realmente, aqueles alunos é, mais focados. Né? Aqueles que é realmente tá. tão, sabem o que querem. É o que eu tenho uhum. percebido também aqui, e até vou bater um, um ping pong com você nesse sentido, é que Sim. vejo alguns alunos e alunas é, já trabalhando no, na aviação, como agente de aeroporto, uhum. né, e com e como a, né, a vivência, que querem fazer uma adaptação. Inclusive alguns já pensando em futuramente serem pilotos. Então, ter uhum. o comissário como uma forma de ganhar dinheiro para custear o curso de piloto, isso é muito comum. Pelo menos em torno de Sim. 5% dos meus alunos é, têm esse perfil.
1: Quantos? Com certeza. Aqui também em São Paulo, eu acredito que em todas, né, em várias escolas aí pelo Brasil tem muito disso. Tem pessoas que ingressam na aviação para trabalhar no aeroporto, se apaixonam pela área e, e, e aí fala, puxa, mas eu não quero ficar aqui, né, no, no, no balcão. Eu quero crescer. Eu quero ir para dentro do avião. Vou fazer um curso, seja de piloto ou seja de comissário. E aí o comissário, o curso de comissário é a porta de entrada, né? O começo, porque uhum. sabemos que a hora de voo é muito cara para um piloto iniciante fazer ali as suas horas. Então, trabalhando como comissário, ele consegue pagar as suas horas de voo, tirar suas carteiras, né? as suas habilitações. Então, Marcela, eu tenho percebido realmente que o perfil de muitos alunos já ingressaram, né? já trabalham no aeroporto, em algum setor, numa companhia aérea e querem é, migrar do, da área de solo, de check-in, do balcão, para a tripulação, para dentro da aeronave. Alguns querem ser pilotos, e aí como a gente sabe que as horas de piloto, né, as horas é, de voo são caras, a alternativa é entrar como comissário, fazer algumas horas é, trabalhando como comissário, com, com esse dinheiro, com esse salário, paga as horas de voo, até tirar suas carteiras. Isso acontece muito, eu vejo muito isso tanto nas escolas, como também vivi isso, vejo muitos amigos meus que entraram como comissários e hoje são pilotos, são comandantes de aeronave, é, então assim, é um caminho né, a ser percorrido para quem realmente quer ingressar e quer crescer na
0: companhia. É, e, e também é o seguinte, né, nível não sei se você concorda comigo, mas é, ele já tem uma, uma vivência da rotina né, de trabalho, né? Apesar de ter uma função diferente dentro da aeronave, mas aquela questão da rotina, né? Dos voos, das missões e tudo mais, e da própria cultura da empresa. Eu acho que são duas coisas claro. que somam a favor dele.
1: Com certeza. Por isso que as empresas abrem oportunidades né, de migração interna para captar esses novos talentos. Porque são talentos lá em, que, ele, que a empresa tem em diversas áreas que podem ser absolvidas para o grupo de voo, para a equipe de tripulação. Então, assim, é, é muito mais fácil para eles que estão ali é, mudar, na verdade, né, mudar de área dentro da, da mesma empresa que a gente trabalha.
0: Ah, Antes de perguntar um pouquinho mais sobre uma questão... É, vamos dizer assim, uma questão técnica né, Referente a, a modificações Que a ANAC está pretendendo fazer Ainda sobre a formação do, uhum. do futuro comissário Eu queria que você conversasse Até um tema que você recentemente é, Participou de uma live Sobre a, a questão da língua né, é, O aprendizado de uma outra língua é, Claro uhum. que a gente É lugar comum dizer que o inglês Ele é, é fundamental né? Dentro da profissão do comissário de voo. Ele abre coloca em outro patamar A carreira desse profissional mas vamos pensar agora é, em relação a, a, a esse mundo globalizado. Por exemplo, eu vou dar um um, um caso de uma companhia aérea né, que uhum. vem, vem crescendo muito, que é a Copa Airlines, a companhia panameia. É. É, e aí, no caso, o espanhol seria um grande diferencial para quem pensa em trabalhar nessa empresa ou em outras empresas é, de origem né, espanhola. É, não sei se você pensa comigo, porque eu acho que, além do inglês, o sarraf está subindo, ou seja, tem outras línguas para quem quer buscar alguns nichos de oportunidades. Concordo. concordo,
1: Marcelo. Sem dúvida nenhuma, o inglês ele é assim o, o primeiro idioma, né? Vamos dizer uhum. a língua universal. Então, assim, todo comissário deve buscar aprender a, a, o inglês e ter uma segunda alternativa que é o espanhol. O espanhol está cada vez mais sendo requisitado pelas empresas, pelas companhias aéreas. É, a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, nós temos a Latam e a Azul que contrata comissários com inglês ou espanhol. Já a uhum. Gol apenas inglês, né? A Gol apenas inglês. pode ser que torcemos para que futuramente ela também venha os testes de espanhol dentro da empresa. Mas, assim, é, o que eu costumo dizer é o seguinte para os meus alunos, para as pessoas que me seguem: que tem muitas pessoas que têm dificuldade no inglês. Então, de repente, tem mais facilidade com o espanhol, parte para o espanhol, porque o espanhol não vai Sim. deixar a pessoa mais ou menos é, capacitado. muito pelo contrário, né? A gente sabe que o espanhol cada vez mais está sendo requisitado, então vai ser um diferencial. A pessoa entra com aquele espanhol, nível intermediário, e nada impede que durante a sua carreira ela possa estudar um outro idioma, que não seja, por exemplo, inglês, se ela não gosta do inglês ou não consegue, vai estudar um italiano, vai estudar um francês, vai fazer uma, uma outra língua, né? é super importante. E aí uma questão uma questão também que eu gosto muito de falar, Marcelo, é que precisa se preparar, os comissários, os futuros comissários precisam se preparar para esse processo seletivo e para essa treta esse... então, Marcelo, além do idioma do, do, do candidato estar preparado com inglês, espanhol, ele tem que estar preparado pela pelos testes, as provas que ele vai fazer realizadas na na companhia, que muitos acham que é um teste simples, uma provinha simples com 20 questões. Porém essa prova tem tempo realizada não, não, tem vários testes oral, tem o um listening, tem descrição de imagem. Todo teste que é feito em inglês, o mesmo teste é feito na língua espanhola. Então, as mesmas provas só que em idiomas é diferentes. Então, o futuro comitário, ele precisa se dedicar, ele precisa estudar. E uma dica que eu dou aqui aos seus ouvintes é que é foque em fazer aulas de inglês ou de espanhol. De aviação. Porque tem profissionais que vão é, ajudá-los nisso, vão prepará-los com termos técnicos voltados para a aviação, é, vão dar um suporte melhor a esses alunos. Essa dica de você de poder fazer umas aulas com um professor direcionado para aviação, tanto no inglês quanto no espanhol, excelente. Claro que o aluno tem que ter uma base também, né, Marcela? Tem que ter uma base de idioma ali, um básico, porque as, as companhias aéreas pedem nível intermediário, então a pessoa tem que ter uma base e parte para fazer aula com esses professores, particulares, aí que vai é, melhorar ainda mais o, o idioma que essa pessoa tenha.
0: Certo, Nível, a gente falou aqui sobre a preparação, né, sobre a questão do perfil do candidato. Falamos depois sobre a questão da preparação. Falamos sobre o idioma, né, que é, uma, é um item importantíssimo. Agora, recentemente a ANAC colocou em discussão pública a RBAC 63. É, que fala justamente sobre licenças e habilitações para comissários de voo. Também inclui a profissão de mecânico. Uhum. Tá? Agora, é, os principais itens que você acha que podem ser alterados né, com essa influência direta na profissão de comissário de voo?
1: Olha, Marcelo, na a minha opinião, né, eles estão querendo comparar muito com o RBAC-61, que foi quando eles tiraram uhum. a obrigatoriedade do curso de piloto. né? Eles querem fazer isso com os de comissário também. É, ao, ao meu ver... Se isso chegar realmente a ser concretizado, aprovado, porque, por enquanto, está sendo feito... É... Então, a NAC ela, ela, ela veio com essa discussão pública. Né? É, até há poucos dias, ainda estava aberto para as pessoas se manifestarem contra ou a favor dessa manifestação da NAC. É, eu, particularmente, eu, Nívia, eu me manifestei contra. Eu não acho é, que, é, que, neste momento... Né, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo uma crise no mundial A ANAC inventa de fazer essa manifestação pública Alterar isso bem agora Eu acho um momento inapropriado Porém, é, eu sou contra pelo seguinte fato é, A concorrência vai aumentar muito Porque assim, o aluno, né, o futuro comitário Ele não vai precisar fazer um curso numa escola de formação Porém, essa formação do conhecimento que a escola hoje oferece, quem vai arcar com isso são as companhias aéreas. Porque ela vai ter que arcar esse, esse, esse compromisso com ela. Ela vai ter que dar esse conteúdo para esse futuro comissário dessa empresa. Então, ela vai pegar essa pessoa que não é formada e vai dar todo esse curso dentro da empresa para depois colocar esse, esse, esse aluno em rota, em voo. É, então, assim, é uma coisa muito complicada, eu não sei ao meu ver se as empresas estão dispostas a fazer isso, se elas têm ainda até uma estrutura para absorver e, e dar esse tipo de treinamento, eu não acredito na questão de que vai afetar a segurança de voo, não, pelo seguinte, segurança de voo é primordial dentro de uma companhia aérea, então a empresa vai fazer de tudo para que a, a segurança não seja atingida e que esse futuro comissário entenda realmente qual é o papel de, de, dentro da aeronave né, entenda Sem que dúvida. ele está ali... Oi? Sem dúvida. Né, ele tá ali para ser o quê? Um agente de de voo. Então, isso tem que estar ali... É, a empresa vai ter que colocar isso, incorporar isso nesse, nesse futuro comissário. Eu não sei como é que vai ser essa 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 relação de empresa e futuro comissário. Aí. Antigamente era assim, né? A própria Sante, a LaSan Division, que ela dava os cursos para os comissários já colocava em rota. Mas por que, que isso mudou? Até, até um dia me perguntaram isso. Eu falei, porque ela não quis, ela já tire, quis tirar esse, esses ônus das costas dela. Ela falou, bom, eu não quero isso, deixa isso para as escolas, eu só quero fazer o processo de seleção, dar o meu treinamento assim, de adaptação e botar para voar. Não quero ter essa obrigatoriedade da curso. Então agora vai ter que se readaptar se realmente isso for é, vir ser implantado. Né? Uma outra questão também que eu vejo, Marcelo, é assim, a questão... Para o comissário, a concorrência hoje a gente tem para um processo seletivo de uma companhia aérea chega até em média aí 5 mil currículos cadastrados de pessoas que são formadas, né? Fizeram um curso da uma escola homologada, fizeram a prova da NAC. A gente tem ali em média 4 uhum. mil currículos. Você imagina agora, depois dessa norma, se isso for implantado, quantas pessoas nós vamos ter? 10 mil, 12 mil? então assim, vai ter um número muito grande de pessoas que vão se candidatar que não sabem nem o que que é o que, 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 que precisa ser para ser comissário e ali o que que vai acontecer na seleção, o número de candidatos vai ser maior só que aí tem uma vantagem e eu vejo, os alunos que fizeram uma formação que, que fizeram a prova da ANAC, que tem um conhecimento tem uma vantagem nessa hora porque vão se, saber, vão, vão se sair melhor, eu acredito numa entrevista, numa determinada pergunta que pode ser feita eles vão ter que se vender muito bem ali para a empresa contratar. É, é como os cursos de check-in, né, de agente de aeroporto. Ah, para você trabalhar no agente de, de, agente de aeroporto numa, numa companhia aérea, você não precisa ter um curso homologado. Porém, as escolas oferecem esse curso de check-in e o aluno que faz ele é um diferencial a mais no currículo dele então não é dinheiro perdido não é não é jogado fora o curso deve ser feito, claro que vai ter muitas pessoas que não vai querer fazer o curso porque falar ah, não preciso vou fazer seleção direto né? então vai ser opcional vai ter uma queda pela procura do curso pode ser que sim, isso vai afetar acredito que as escolas grande parte das escolas vão ser afetadas eu acredito que a economia muitos muitas escolas vão, vão acabar fechando porque não sobrevivem sem o um curso de comissário. Então vai vai impactar muito, eu acho, que na economia. Muitos empregos, diretamente, indireta indiretamente, vão ser afetados. Os professores, as, 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 as pessoas que trabalham no administrativo de uma, de uma escola, enfim, eu acho que tudo deve ser visto. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu não concordo, não não, não sou a favor dessa dessa mudança, não, dessa RBAC. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né?
0: Verdade. Nívia, eu vou, eu vou tocar sempre num ponto que, para mim, ele é muito muito valoroso, né? uhum. que é a questão da formação. Sim. Ah, é, né, eu estou muitos anos lecionando em escolas de pilotagem e percebo é, que essa medida, caso ela venha a ser adotada, uhum. é, a gente vai terceirizar um pouco o problema e eu vou fazer um paralelo aqui, talvez, talvez você concorde comigo. Desde 1988, a nossa Constituição ela trouxe é, a questão do concurso público né, para o ingresso no serviço público, não através de concurso. E as novas agências, e a ANAC é uma delas, é, no seu primeiro concurso, colocou como pré-requisito um edital voltado a uma cultura aeronáutica. As disciplinas cobradas é, demandavam para os candidatos é, uma vivência, uma, uma experiência na área que poderia ser qualquer pessoa, desde que tivesse essa experiência, esse conhecimento na aviação. Na minha Bom. concepção, nada mais coerente. Né? Uhum. Agora, se você faz um concurso em que você vai cobrar, por exemplo, matérias genéricas né, e, e a NAC e outras agências vêm seguindo essa linha, você automaticamente vai ter no seu, no seu hall de candidatos né, e servidores futuros um generalista né, e você? não um especialista. É. Né? Uhum. Eu acho que esse é o grande ponto que essa nova RBAC, trazendo para o nosso paralelo para atividade de comissário de voo, você uhum. tinha uma formação direcionada, tá? onde os, os, os alunos né, do curso de comissário tinham toda uma, uma, uma grade de matérias que são extremamente importantes tá? e, de repente, você acaba com isso e transfere isso para a companhia aérea fazer essa preparação. Eu acho muito complicado. Você trabalhou na, em, em empresas aéreas conceituadíssimas e foi instrutora dessas companhias, é, é, você, o aluno que já ingressava, né, o candidato que já ingressava na companhia, ele só precisava, como se fosse uma joia, ser lapidada. Sim. Agora não, agora você vai pegar uma joia bruta. Exato. Né? Eu, particularmente, eu sou é radicalmente contra isso. Sim,
1: ele. vai pegar a pessoa é? crua, 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 que nunca ouviu falar, nunca entrou, às vezes nunca entrou num avião, não sabe o que, que é a posição, Sim. não tem a real... É, é... Não sabe o papel de um comissário a bordo, por exemplo. A gente está falando de comissário que não está ali para viajar, passear, servir lanchinho. Que as pessoas têm essa, essa visão errada do comissário. Acha que o comissário está dentro do avião para servir lanchinho, viajar e passear. A grande massa da população pensa isso. Não sabe que um comissário está ali dentro para quê? Numa situação de emergência, salvar vida. É para isso que ele está ali dentro. Ele é um agente de segurança de voo. Exato. Né? Ele é agente de segurança de voo. Numa emergência, quem vai salvar todo mundo são os comissários. Então, isso é importantíssimo. É, vai ter pessoas que vão cair ali de paraquedas, como eu falei, que nunca viram. Não... Então, imagina a quantidade de pessoas que a empresa vai ter, que, vai, vai ter ali de concorrente, gabaritando, é, é, correndo atrás de uma vaga... E, e no meio desse desse oceano Tem pessoas formadas Capacitadas e tem essas pessoas que não sabem Nem o que tá fazendo ali Eu não acho que... que nossa, é muito difícil Então assim, eu, eu sou totalmente Contra essa reforma, essa RBAC Eu sou a, eu sou Totalmente a favor das suas palavras Faço as minhas, concordo plenamente A educação Vai ser muito abalada, porque a gente não sabe Como que a empresa, também, né Vendo por parte da empresa, será que a empresa Tem uma estrutura para dar todo esse conteúdo para o aluno, para preparar esse aluno com, num curto prazo de tempo, né, Marcelo? Porque tem isso também. Às vezes ali dois, três, dois, três meses. Eu nem sei quanto tempo vai ter, isso, se a NAC vai colocar um, um prazo de estipular um prazo para que a empresa treine assim, essa pessoa. Então, assim, tem tudo isso que deve ser visto, né?
0: É, tá aparecendo aquela figura do Jabuti que tá em cima do, 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 do poste ele tá lá <risos> mas a gente não sabe quem colocou né vamos torcer para que ele não apareça em cima desse poste nessa né? é RBAC essa Rebaque 63 que não seja um Jabuti né?
1: é verdade e assim eu vejo alguns alguns comissários falando o seguinte do lado do posto né ai que maravilha não vou ter que gastar essa fortuna para fazer curso nossa gastei tanto quando eu fiz a minha formação e agora não precisa mais Pessoa que pensa assim, na minha opinião, pensa muito pequeno. Ela não tá vivendo uma vida Sim. como um todo, né? Ela tá pensando, puxa, gastei. Ela tá vendo só o dinheiro que ela gastou. Mas eu, eu falo o seguinte, não é o dinheiro que ela gastou. Isso é, ela investiu na educação. Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, quando você investe na educação, investir no seu conhecimento é o que vai gerar para você os melhores juros lá na frente. Então não é dinheiro perdido. Então, o, o, o comissário que está nos ouvindo agora, que fez o curso e, de repente, fala puxa, ai, me senti lesado agora que eu fiz o curso. Você não está tá perdendo nada. Muito pelo contrário, você está ganhando. Você está ganhando porque você vai ser um diferencial lá numa seleção com uma pessoa que não tem noção nenhuma, que caiu de paraquedas lá na seleção. Ah, vou viajar, vou servir Exato. um time tipo de passageiro. Não, então não pense Exatamente. assim. Né? Então, o pessoal que está nos, tá nos ouvindo aí, a sua audiência, é, não fiquem chateados, não pense na questão financeira, pensa no quanto você adquiriu. E, e falo mais, o conteúdo das matérias de um curso de comissário são excelentes, não só para aviação, mas para a sua vida. Né? Tem, é é para a vida da pessoa, a pessoa tem ali primeiro socorros, a pessoa começa a estudar tanta coisa que ela não imagina. Quando ela entra num curso, ela fala: "Caramba, eu não imaginava para mim ter um comissário que precisava estudar. É tanta coisa que eu tô amando, que eu tô gostando". Então, e ela leva isso para a vida dela. Leva para a vida não só para aviação. Então, você só tem a ganhar fazendo uma formação, fazendo um curso, sendo ele
0: obrigatório ou não. Eu penso isso. Sim, né? Eu tenho certeza, isso é, um, isso é um capital intelectual que vai ficar para ele para o resto da vida, ninguém tira certeza, dele. Né? Ninguém, que tá...
1: ninguém, ninguém, é verdade.
0: Exatamente. Nívia, a gente está caminhando agora para nossa reta final, né? esse papo uhum. é muito esclarecedor né? sobre a profissão de comissário de voo, mas já está se tornando quase que uma tradição aqui no nosso podcast o convidado, o entrevistado, sempre contar uma história pitoresca, engraçada, inusitada, um fato que você <risos> não esqueça, né? E você deve ter, Ai, deve ter mas... várias. Eu vou te pedir só para contar
1: uma Olha, assim, eu tenho várias detalhes. eu tenho várias, porque assim, comissário a gente vê ao longo desses anos todos aí, eu já vi várias histórias. Mas assim, é, eu vou contar uma aqui para vocês. Que eu acho que é uma, uhum. das que mais, uma, das que, uma das que mais marcou, né? No voo, eu não lembro para não, não sei te dizer qual era a etapa, tá? De qual aeroporto para qual aeroporto, não tá. me recordo a etapa. Mas eu me lembro que neste aeroporto Sim. nós estávamos embarcando um leão que ele estava sofrendo naquela cidade de maus, no, 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 no então sofrendo hum. de maus tratos no circo. Então ele estava sofrendo de maus tratos no circo. E aí ele estava sendo transportado desse, dessa cidade para uma outra cidade, eu não lembro qual era a cidade, qual era o trecho, tá? Não lembro. É, ele estava sendo transportado e lá ele ia para um zoológico e ia ter lá os devidos cuidados, ia passar pelos cuidados necessários. E ele embarcou uhum. naquela, né, numa caixa lá na, na jaulinha dele fechado e tal... E o comandante nos informou, olha, a gente está embarcando aqui, ele via no toque, né? Que toda vez que embarca algo no porão, coisa assim, o comandante tem que informar a circulação. O comandante informou, a gente está tendo aqui, está tá levando um leão para ser transportado lá para a cidade, né? Está indo para o zoológico, legal. Embarcou no porão traseiro da aeronave. Ok. Continuamos o voo, é, embarcamos os passageiros, decolamos. Num determinado momento do voo, esse leão resolve acordar e começa a rugir dentro Sim. do porão. Ele começa a rugir, porque ele fala assim, eu acho que a quantidade de sedativo que foi dado para ele deve ter sido pouco, né? Porque quando a minha, a minha é animal muito grande, assim, não é sedado, ele dói. Dito que a quantidade de sedativo que foi dada a ele deve ter sido pouca, porque ele acordou, imagina, tadinho, assustado, num porão, fechado, uhum. né? barulho do motor, da aeronave, ele começou a rugir no porão. Imagina um rugido de um leão. E aí imagina os passageiros ficaram assim apavorados, que terrível! É isso? E Não sei é o quê. E a, a tripulação sabia que era o leão que tinha acordado, mas e para falar para os passageiros que era o leão que estava lá embaixo. Ai que situação! Marcos, meu Marcelo, meu. nós avisamos o comandante imediatamente. Comandante, o leão acordou, tá rugindo, tá fazendo barulho. A gente sabe o que fazer. Aí o comandante. O comandante falou, deixa comigo. Aí o comandante pegou via fonia, o speech, fez um speech, informando os passageiros, contando a história, né? Que o leão estava sendo transportado de. que ele foi capturado de um, dolo, de um circo, que estava sendo levado para ser cuidado e tal, tal, tal. E que, provável, que ele acordou, que ele estava né, um pouquinho agitado, mas para que ele ficasse em calmo, que estava sob controle. Os passageiros teve uns que começaram a rir, aí teve outros que ficaram preocupados, ah, mas se ele sair de lá, ele comeu nossas malas. Ai, meu Deus, como vai ser?
0: <risos> então, Marcelo, Essa é muito
1: ele ficou rugindo, e assim, era um rugido alto, tadinho, ele, ele ficou rugindo, acho que aí uns 20 minutos, mais ou menos, porque nós estávamos já quase é, perto de, de, de aproximar para pouso, Que depois de alguns minutos o comandante deu a cabine para pousar. E, e assim é, é, se ouvia na parte traseira da aeronave porque ele tava no porão traseiro e lá atrás era mais uns zum, -zum, zum só tinha gente que ria, tinha gente que tava sabe, preocupado, ai meu Deus, e se ele sair da jaula comer as malas, e agora? e se vocês abrirem o porão, ele sair, avançar na pessoa
0: e foi aquele zumbido. nossa, que isso não, foi assim, engraçadinho era o que, um A320? O A320? era um A320, A320, A320. A320?
1: mas assim, ninguém imaginava nossa. que fosse acordar, tadinho ele ficou assustado teve passageiros que entendeu, falou, ai, tadinho ele tá com frio, ele tá assustado porque aí, realmente, ele acordou ali no meio do nada e <risos> dia tão... mas assim é... aí ele desembarcou depois ah, é. no aeroporto e foi tudo bem, mas assim, foi uma situação que eu me lembro é, super inusitada, quando ele começou a rugir, eu olhei pra minha colega comissária e falei, não acredito que o Leão acordou uma olhou pra cara da outra a gente não queria acreditar nisso <risos> mas o bichinho acordou e começou a fazer barulho <risos>
0: Sensacional, Olha, se fosse, se fosse no futebol, o Leão, né, o jogador de futebol, um goleiro, durante muito tempo, né? Foi um jogador famoso, depois treinador de futebol. Mas você transportou o leão, né, o rei dos animais, né? então essa história realmente fica mais inusitada ainda. Muito bom. Olha, eu conversei com a comissária Nívia Zamarian, realmente foi uma conversa muito, muito produtiva. E o nosso ouvinte do podcast Aviação 360 hoje. É, foi, foi blindado né, com esse conhecimento né, de alguém que durante muitos anos trabalhou né, nas principais empresas aéreas do país e tudo aquilo que nós conversamos hoje certamente vai ajudar você futuro comissário de voo na sua profissão tá, comissária, muitíssimo obrigado então, e deixa pra gente agora o seu, seu, seu contato no Instagram onde você costuma realizar lives onde você costuma colocar as suas, as suas postagens agora é o momento né, de, de divulgação
1: Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer. É sempre um prazer falar. Espero poder voltar outras vezes aqui, trazendo outras histórias inusitadas. papo, Estou à disposição. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, de consultoria, preparação para processo seletivo, voltado para aviação, quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, segue lá meu Instagram, é CMRA, Charlie Mike underline né? Nívia, November Índia, Vitor Eco Alfa então segue lá o perfil podem me mandar alguma pergunta que vocês tenham também no direct sobre a profissão, qualquer dúvida que você queira me mandar, pode me mandar vai ser um prazer poder responder vocês e contribuir aí com a sua audiência Marcelo
0: legal, prazer é todo nosso começar a nível. um forte abraço, obrigado por ter participado do nosso podcast, tudo de bom
1: obrigada, tchau tchau, até a próxima